0: omie und Köfte, Felsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Wenn Kinder unsere Zukunft sind. Und mein heutiger Gast zu den absoluten Superstars eben jener Kinder zählt? Nein, er ist der Superstar unserer Kinder. Dann jedenfalls müssen wir uns keine Sorgen machen über das, was kommt. Tobias Krell mag auf seinem Perso stehen, aber auf dem Rücken seines Superheldencapes capes hieße es lapidar Checker Tobi. Als Checker Tobi moderiert er seit 2013 unter anderem eine Kinderwissenssendung, die wöchentlich im Ersten und im Kika läuft. Während es für sogenannte Erwachsene immer schwerer zu werden scheint, politische und gesellschaftliche Dinge zu begreifen, leistet Tobias Krell eindeutig Basisarbeit und bereitet mithilfe seiner Redaktion komplexe und komplizierte Alltagsthemen nachvollziehbar auf. Zur Überraschung vieler war Checker Tobi selbst mal ein Kind, sogar ein Baby. Als das jedenfalls kam er 1986 in Mainz zur Welt. Er studierte Soziologie und Politikwissenschaft, machte seinen Abschluss an der Filmuniversität Potsdam-Babelsberg und drehte unlängst seinen zweiten Kinofilm, der in Brasilien, Vietnam und der Mongolei spielt. Es machte mir sehr, sehr großen Spaß, mich mit ihm über das Essen seines Lebens zu unterhalten, das werden Sie gleich merken. Wir lernen uns heute kennen und ich bin so froh, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Hallo, ich
1: freue mich auch. Hallo Bettina.
0: Zu Beginn des Jahres oder zum Ende des letzten Jahres hin hast du dir eine Auszeit genommen in Mexiko. Richtig. Wie lange warst du da?
1: Fast vier Wochen, glaube ich. Oh, warum Mexiko? Ich glaube, ursprünglich kam das daher, ich bin mit einem ganz lieben Freund von mir verreist und wir wollten surfen, weil wir halten uns für Surfer. Wir sind es nicht, wir können es auch nicht, aber wir finden es cool, uns dafür zu halten. Und dann haben wir einen Ort gesucht, wo man das im Winter gut machen kann. Dann stand so Südostasien zur Debatte und Mexiko und Mexiko fanden wir viel spannender. Man muss auch dazu sagen, kulinarisch, wenn wir schon beim Thema sind, auch spannender.
0: Dann sind wir nach Mexiko und es war fantastisch. Mexikanisches Essen, wie Mhm. gehen die Tage dort los? Was ist so ein typisches mexikanisches Frühstück? Im, wir haben leider
1: oft, irgendwie muss ich gestehen, haben wir in so, wenn wir an entsprechenden Orten waren in so Hipsterläden gegessen, wo es dann pushierte Eier gab wie im Rest der Welt. Aber das wirklich authentische, gute mexikanische Frühstück ist so ein, ist eigentlich ein aufgeschnittenes Brötchen. Und da kommen dann diese dreieckigen Tacos drauf, die sind aber vorher eingeweicht in Milch, glaube ich. Mhm. Und dann mit so einem scharfen grünen Gewürz irgendwie vermengt. Und dann ja. beißt man in ein Brötchen, belegt mit matschigen, aber noch ein bisschen crunchy Tacos. Richtig geil. Dazu schwarzer Kaffee, zack, fertig, gutes
0: Frühstück. Okay. So, dann habt ihr als Surfer oder wannabe Surfer euch vielleicht noch so, den habt ihr einmal kurz vor in die Luft geworfen, so einen Apfel. Nee, Apfel nun gerade nicht. Obst mitgenommen zum Strand. Tagsüber isst man dann wahrscheinlich nicht so besonders viel, ne?
1: Nee, es gab dann Mangos, gibt es mhm. da viel und ähm, man kann da auch gut Ananas essen und so weiter. Mhm. Äh, aber viel so viel so Mangos tatsächlich.
0: Ja. Okay, und abends dann, also ich meine, man kennt es auch so ein bisschen aus mexikanischen Restaurants natürlich, aber was was ist so deine Vorliebe, wenn du dich jetzt zurückerinnerst, was schmeckte dort so gut wie nirgends sonst auf der Welt wahrscheinlich? Es
1: klingt ein bisschen Klischee, aber die Tacos, also diese gefüllten, gerollten ähm, Teigtaschen, ne, die gefüllt sein können mit verschiedensten Sachen und wenn die wirklich... Von so einem Straßenstand kommen, wo die Leute dann irgendwie aus so völlig verranzten, riesengroßen Fünf Liter Eimern die Soßen da reinprügeln und das zusammenklappen und es, es tropft überall hin und so, das ist herrlich. Dann gibt es das äh, mit Fleisch und ohne Fleisch und mit äh, Schaf und ohne Schaf und es ist, also das war der Hammer.
0: Was glaubst du, du scheinst sehr schwärmerisch über Essen zu sprechen. Du hast selbst ein Buch zusammengestellt, das ist äh, eigentlich auch noch recht neu. Mhm. Mit Lieblingsgerichten oder wie würdest du diese Auswahl bezeichnen?
1: Es ist so ein Mix, also es ist ja ein, ein Kochbuch für Kinder und Eltern, ich würde sagen ein, ein Familienkochbuch und da sind Kapitel zu verschiedenen Überschriften, eine Überschrift ist ganz klar so Gerichte aus meiner Kindheit von Familie Krell, dann gibt es aber auch Gerichte, die sind so sehr Richtung Schule, also die besten Schulbrote und so weiter, ne? so ein bisschen mhm. Tipps dafür, dann gibt es ein großes Kapitel vegetarisch, dann gibt es ein großes Kapitel einmal um die ganze Welt und so setzt sich das zusammen. Viele Vorschläge kamen von mir, aber viele natürlich auch von einer Redaktion.
0: Okay, na dann will ich natürlich mindestens einen, vielleicht aber auch zwei von dir. Steigen wir doch mal ein bei der Familie Krell. Ja. Also, als du auf die Welt kamst, warst du alleine.
1: Richtig. Mit deinen Eltern. Richtig. Erstmal war ich noch alleine.
0: Wie viel, äh, wie lange?
1: Äh, Ziemlich genau zweieinhalb Jahre, glaube ich. Dann kam meine kleine Schwester zur Welt. Und nochmal zweieinhalb, drei Jahre später kam mein kleiner Bruder zur Welt.
0: Okay, das heißt, ihr seid auch in einem ganz guten Abstand noch zueinander. ne? Oder würdest du sagen, naja, wahrscheinlich mit deiner Schwester, ja, mit deinem Bruder wirst du wahrscheinlich manchmal aneinander geraten sein.
1: Also sowohl als auch. Also mhm. Wir sind so nah, dass wir jetzt als Erwachsene wirklich beste Freunde mhm. sind. Wir machen Urlaube zusammen, wir fahren auf Festivals, wir gehen auf Konzerte. Wir sind wirklich gut befreundet jetzt. Aber im Laufe der Jahre gab es so Phasen, wo wir entweder die zwei Älteren gegen den Jüngeren waren. Oder die zwei Jüngeren gegen mich. Oder die zwei Jungs außen gegen das Mädel in der Mitte. Also in jeder Konstellation haben wir uns mal nicht gerne gemocht. Und, aber im, im Kern war es schon immer okay. Und es ist cool, dass es so eng beisammen
0: ist. Dein Vater hat als äh, Kameramann gearbeitet. Mhm. Und das äh, tut, tut er ja, immer noch. noch. Tut genau. er immer noch. Deine Mutter ist Musikwissenschaftlerin.
1: Meine Mutter ist äh, Bibliothekarin gewesen an der Uni Mainz im Fachbereich Musikwissenschaft. Aha. Die hat es auch studiert. Vor allem aber hat sie Lehramt studiert. Germanistik, Geschichte mhm. und Musikwissenschaft. Und ist dann in der Musikwissenschaft ähm, hängen geblieben, nachdem sie aus dem Referendariat kam. Und einfach in den 70ern, 80ern war das, glaube ich, keine Stelle bekommen hat. Und so ist sie in der Musikwissenschaft hängen geblieben.
0: Hat sie denn ganztags oder halbtags gearbeitet? Mit drei Kindern ist das ja auch nicht selbstverständlich.
1: Halbtags hat halbtags. sie gearbeitet. genau. Und zwar eigentlich echt... Fast immer. Also klar, wenn dann irgendwie ein Geschwisterchen neu dazu kam, eine ganze Weile nicht, aber ansonsten mhm. hat sie halbtags gearbeitet. Und dann gab es meine Oma, väterlicherseits, die hat dann oft irgendwie aufgepasst. Und als wir dann zur Schule gingen und so weiter, war sie mittags zu Hause, wir kamen mittags nach Hause dann. Dann ging das irgendwie auch so.
0: Denn es ist ja, wenn wir von Versorgung sprechen und auch in der Generation noch, ist auch selbstverständlich, ach, es hat sich irgendwie nicht besonders geändert. Obwohl es immer Ausnahmen gibt, aber es sind dann doch die Mütter zuständig. Obwohl dein Vater als Kameramann wahrscheinlich gar nicht fest angestellt ist, sondern als Freier dann auch mal. Hast du deinen Vater, erinnerst du deinen Vater auch als denjenigen, der gekocht hat für euch?
1: Ja, voll. Also er war wirklich viel weg. Er ist, genau wie du sagst, freiberuflich gewesen oder sogar selbstständig. Und hat viel gearbeitet. Ähm, Wenn er zu Hause war, dann hat er aber durchaus gekocht. Auch da ist relativ klassisch. Also unter der Woche, so im normalen Schulalltag, meine Mutter kam nach Hause, war um vielleicht um halb eins da, um eins kamen wir, in der halben Stunde musste sie irgendwas oder hat sie irgendwas auf den Tisch gezaubert, was uns dann auch noch schmecken sollte. Und auch wir sind da natürlich durch verschiedenste Phasen gegangen. Wenn mein Vater da war und tagsüber nicht gedreht hat, hat er das Mittagessen gemacht. Mhm. Vor allem aber war er sonst oder ist auch noch heute so der, also er kocht schon sehr viel und sehr gut, ähm, aber er ist dann immer derjenige gewesen, der die besonderen Essen macht. Zum Beispiel? Naja, halt irgendwie an Weihnachten macht immer er die Gans, seit meine Oma, die ist mittlerweile verstorben, aber das nicht mehr selbst machen konnte. Den großen Rinderbraten, der kommt von meinem Vater. Also also der macht sich dann auch immer irgendwie die Küche so über Stunden zu eigen und dann darf man da auch nicht stören und so weiter, weil es ist ja sein Reich. Aber man muss sagen, er kocht wirklich gut und meine Mutter auch. Also das äh, haben wir echt äh, Glück gehabt, glaube ich. Und auch gerne. Also mein Vater auf jeden Fall, meine Mutter glaube ich eigentlich auch und da sind wir wieder am Anfang. Ich glaube so dieses ähm, jeden Tag mittags was auf den Tisch bringen müssen, was drei Kinder, die unterschiedlich drauf sind, glücklich machen soll und schmecken soll. Ich glaube wir haben es ihr über ein paar Jahre oder auch ein bisschen länger echt auch so ein bisschen verdorben das Kochen oder den Spaß im Kochen.
0: Ich finde das für mich als Einzelmensch schon echt fast eine Zumutung. Also Hm. ich verneige mich vor der der Schöpfung. Super, wer auch immer sich das auf die Fahnen schreiben darf. Ganz egal. Danke, gute Ideen. Ganz viele gute Ideen dabei. (lacht) Aber diese Selbstversorgung so dreimal am Tag, das finde ich schon ganz schön anstrengend. Also wie schön, dann einfach mal keinen Hunger zu haben oder einen vollen Kühlschrank, sodass man sich wirklich gar keine Gedanken machen muss. Absolut. (lacht) Wenn du dich zurückgehst, Erinnerst, an gemeinsames Essen. Habt ihr versucht, einmal am Tag gemeinsam zu essen? Also wenn dein Vater oft unterwegs war, war, lief es dann darauf hinaus wahrscheinlich, dass deine Mutter und ihr drei und möglicherweise, ich weiß nicht, wie rigide das war, dann Freunde oder Freundinnen von euch noch, die mitessen durften.
1: So ist es. Also es war immer und generell so, wenn möglich wird zusammen gegessen. Und wenn wir wussten, unser Vater kommt um halb sieben abends vom Drehen, dann wurde auch für halb sieben das Abendessen geplant. Und überhaupt, was so ähm, zusammen essen angeht und und Tischmanieren, das wurde uns schon sehr gut beigebracht, würde ich sagen. Ich bin heute auch total dankbar dafür, dass ich schon als... Jugendlicher wusste, wie man Messer und Gabel auch richtig hinlegt und gut benutzt und so weiter und ähm, es war auch nichts mit aufstehen und wegrennen, bevor alle aufgegessen haben und es wurde auch gleichzeitig angefangen, wenn jeder was Mhm. auf dem Teller hatte und so. Das ist uns eigentlich von beiden, aber vor allem von meiner Mutter sehr mitgegeben worden. Und tatsächlich war es so, dass öfter Freunde von mir oder Freundinnen von meiner Schwester, damals vor allem in der Reihenfolge, ähm, nach Hause kamen zu uns und dann mit uns Mittag gegessen haben. Und das teilweise auch echt sehr gern, weil es bei uns dann auch manchmal so Gerichte gab, die gab es bei anderen irgendwie nicht. Ja, eins davon findet sich tatsächlich auch in diesem Kochbuch, weil ich das so sehr erinnere als mein Kindheitsessen oder als ein Kindheitsessen die sogenannte Römertopf Lasagne ich glaube meine mutter hat die erfunden es ist also wird im römertopf zubereitet Musst du
0: vielleicht erklären weil den kennt auch nicht okay, mehr jeder ja. und jeder
1: römertopf hat erstmal die form von einer auflaufform ein bisschen höher ich würde sagen so 15 cm hoch so oval ne oval genau mhm. länglich oval 15 cm hoch mit deckel so dass wenn man das abdeckt das ganze vielleicht eine höhe von 20 cm hat und
0: aus ton aus so einem Richtig. wie so eine dunkle wie so ein brombeershake so ein bisschen
1: das ist sehr gute farbe, farbe
0: ja, ja, doch Brombeershake wäre auch das erste gewesen, das
1: mir <lacht> eingefallen wäre. Also Brombeershake farbenes Tongefäß, länglich oval, <lacht> dass man, ich glaube, wenn man es ernst meint, vor der Benutzung in Wasser einweicht über Mhm. 20 Minuten, damit das Ton diese Feuchtigkeit reinzieht. Und das ist das Besondere bei der Zubereitung. Wenn man es dann in den Ofen stellt und das Tongefäß feucht ist, gibt es die Feuchtigkeit in alle Richtungen ab und das Essen darin wird besonders lecker.
0: Oder zumindest nicht trocken.
1: Richtig. Mhm. Was bei der Römertopflasagne natürlich von großem Vorteil (lacht) ist. (lacht) Weil darin befinden sich folgende fantastische Zutaten. Salamischeiben, Tomatensauce, gekochte Macaroni-Nudeln, also diese länglichen Spaghetti mit Loch drin quasi, äh, hart gekochte Eier, viel Käse, wahrscheinlich auch Hackfleisch, das alles vermengt in einem großen Auflauf. Ohne System, ohne Schichten oder so ein... Bestimmt wurde auch geschichtet, ich weiß es (lacht) nicht. Am Ende war es einfach eine Geschmacksexplosion in Umami und sehr fleischlastig, aber auch richtig geil.
0: Und du hast versucht diese wilden Ponys einzufangen und daraus ein Rezept zu schreiben. Ich habe meine
1: Mama um Hilfe gebeten. Sie, hat's mir sie hat's so was, hat es mir wahrscheinlich sowas
0: wahrscheinlich gesagt. Mensch Tobi, ich habe da keine Mengenangaben. Ich mache das mal so und mal so. Absolut. Genau exakt so hat das. sie alles mhm. da. Also das, gut.
1: Genau. Wir Liest wissen also
0: nicht, ob da wirklich das dabei rauskommt. Aber was für ein Rezept kannst du uns noch verraten, was da drin ist? Was gab es denn noch?
1: Also was wirklich so ein Sonntagsgericht war, mhm. was ich bis heute liebe und was ich als meine eigene jetzt nachzukochende Spezialität bezeichnen würde, wieder ein Fleischgericht, aber das sind ähm, Rouladen, Rinderrouladen, mhm. die ich wahnsinnig gerne gegessen habe, schon immer, mit einfach so grünen Bohnen und gekochten Kartoffeln dazu oder auch mal Bratkartoffeln dazu. Und ähm, wenn die so, das ist ja ein Schmorgericht, das sich auch über Stunden in so einem Topf befindet und immer wieder mit Soße, Wasser, mhm. Wein, wie auch immer angegossen wird, wenn die den richtigen Punkt haben, dass sie noch nicht trocken, sind aber schon so zerfallen und es mm-hmm, ein gutes Rindfleisch mm-hmm, ist, dann finde ich, ist das was Fantastisches. Die wurden doch auch, auch immer
0: so geklappt,
1: ne? Genau, die das, wurden so geschlagen. Das, 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 so längliche Fleischlappen, mm-hmm. die man auch gar nicht essen kann, wenn man sie nur anbrät, weil sind sie zäh mm-hmm. wie Gummi Habe ich im Studium mal versucht, hat nicht geklappt. Ähm, Damit
0: kann man Schuhe besohlen. Da genau, auch immer so, die ja, genau, so. Ja. weil wie schmeckt das denn? Damit kann man ja Schuhe besohlen.
1: Ja genau. Es sei denn man schmort das Ganze.
0: Und dann habt ihr also zusammengesessen und gegessen. Deine Mutter möglicherweise ist eine oder andere mal als einzige Erwachsene. Mhm. Ähm, in was für einem Raum seid ihr zusammengekommen? Habt ihr das in der Küche gemacht oder habt ihr so ein kleines ähm, Esszimmer gehabt, sowas in der Art?
1: Also ich bin mit zehn Jahren, als ich zehn Jahre alt war, sind wir umgezogen von Mainz, Vorort von Mainz, richtig aufs Land, nach Rheinhessen.
0: War das vorher eine Wohnung?
1: Es war vorher so ein kleines Reihenhaus, mhm. aber sehr schmal, sehr klein. Mhm. Und danach war es ein Bauernhaus oder eigentlich ein Stall, ein alter Stall, den mein Vater mit ein bisschen Hilfe, aber doch viel selbst umgebaut hat. Und dieses Haus ist insofern sehr besonders, als es quasi keine zwei Räume auf einem Stockwerk gibt. Also wenn man will, sind es sieben Stockwerke, das sind aber auch nur sieben Räume. Also weißt du, man geht die Treppe hoch, dann ist es Esszimmer, aha. dann muss man wieder fünf Stufen runter, um in die Küche zu kommen, guckt von da aber auch ins Wohnzimmer, das wiederum fünf Stufen höher ist und so ist es. Das ist wie so ein Hieronymus-Bosch-Gemälde. Das ist So So schön hat es noch niemand beschrieben. Das wird mein Vater freuen. Okay, aha. Aber da saßen wir im Esszimmer, immer im
0: Esszimmer. Es gab dieses Esszimmer in einem der auf einer der Ebenen. Man musste dann, wenn man irgendwas vergessen hat, musste man versuchen, sich zu erinnern, wo denn (lacht) nochmal, auf welcher Ebene nochmal die Küche war, um dann vielleicht noch so eine Gabel nachzulegen oder so.
1: Tatsächlich ist das halt schon auch ein Nachteil gewesen, weil wenn man was holen wollte, musste man halt sechs, meine Mutter wüsste genau, wie viele Stufen es sind, in die Küche runter, da was rausholen und dann wieder hoch. Und das passiert natürlich beim Mittagessen oder beim Abendessen fünfmal. Und man läuft wirklich viele Treppen in diesem Haus.
0: Und ähm, weil es unter Umständen so ist, dass bei mindestens eins, zwei, drei, vier, fünf Personen immer irgendwas nachgefordert wird, mhm. Salz, doch noch eine, hast du mein Messer vergessen, nee, warte, geh ich warte, ich hole noch ein Glas, Sekunde, ähm, gibt es ja oft dann doch diese kleinen Essecken in der Küche, wo eigentlich, wo es viel zu eng und viel zu unbequem ist, doch am gemütlichsten, oder? Mhm. Habt ihr sowas auch gehabt?
1: Ja, in der Küche gibt es so eine, die Arbeitsplatte ist da so ein Stückchen so schräg verlängert quasi, wo so zwei Barhocker dran stehen und die wurde so angelegt, angedacht, dass man dort dann das Frühstück, was weiß ich, einfach die Cornflakes morgens mhm. schnell sich reinfährt. Trotzdem hat auch das eigentlich immer oben stattgefunden, im Esszimmer, also mhm. diese fünf mhm. Stufen höher, mhm. aber auch deshalb, weil ja alles sowieso offen ist, das heißt man konnte von da eh da hochgucken und dann war man sich irgendwie trotzdem nah.
0: Wenn wir jetzt schon über die Küche von damals sprechen, können wir auch gleich ähm, über die Küche von heute sprechen. Wie sieht die aus? Also... In meiner Küche gibt es einen kleinen Tisch. Ist die am Anfang des, also, ich komme rein, ist ja. die am Anfang der Wohnung oder am Ende der Wohnung die Küche?
1: Du guckst, wenn du in die Wohnung reinkommst, den Flur entlang ins Esszimmer, mhm. aber rechts ab geht erst das Bad und dann die Küche. Mhm. Und in der Küche, da steht ein Holztisch mit vier Stühlen dran, also man kann wunderbar auch da so ein kleines Essen essen. Rund? Äh, nee, eckig. So ein, so ein, so, so wie lang mag der sein? Vielleicht, vielleicht ist der, Zwei Meter lang oder so, ja. äh, steht so quer in den Raum rein und ähm, wenn man aber jetzt irgendwie Gäste da hat oder wenn Gäste zu Besuch kommen, dann geht's ins Esszimmer, wo so ein runder Tisch ist, den man auch ausziehen kann und wo es dann ein bisschen äh, netter noch ist. Aber passiert in- das
0: oft, dass du den Tisch ausgezogen oder ist das in der Vergangenheit oft passiert? Wie oft hast du, sagen wir mal, acht oder zehn Leute bewirtet?
1: Ähm, acht oder zehn, das passiert nicht so oft. Das ist nur, wenn die ganze Redaktion zu Besuch kommt oder sowas. Ah, ja. Ich mache mhm. gern Feste, aber dann bewirte ich nicht so sehr, sondern dann ist es eher so ein hier gibt's was zu essen, da mhm. gibt was zu trinken, okay. steht ja. rum und ja, ja. Be- ja. Mhm. bewegt euch. Aber prinzipiell habe ich total gerne Gäste und koche auch gern für andere Menschen und mag das, Gastgeber zu sein. Ich bin, ich glaube, das ist ein, ein Ruf, der mir vorauseilt, ich bin, glaube ich, kein schlechter Gastgeber. Was die anderen immer kacke finden, ist, dass ich den Drang habe, sehr schnell alles auch wieder aufzuräumen. Also auch beim Kochen liebe ich es. Yeah. Wenn das Gericht fertig ist, ist auch die Küche ja, sauber. Ja. So ist es leider auch, wenn meine Gäste gegessen haben. Dann liebe ich es, wenn die noch mhm. gemütlich den Wein trinken. Ist es okay, wenn ich mhm. schon mal kurz die Teller nur kurz mhm. in die Spülmaschine. Da, machen, da verarschen mich Leute sehr gern für. Aber ich finde es dann gemütlicher, wenn man dann kann man noch mehr Wein trinken und ist alles schon weg.
0: Hast du denn mal in einer Gastronomie gearbeitet?
1: Nur so halb. Ich habe mal in einem Kino gearbeitet während des Studiums und da war ein Café und eine Bar angeschlossen und manchmal in der Nachmittagskinoschicht war im Café nicht war viel mehr im Café los und dann habe ich da so ein bisschen Bar mitgemacht aber das war eigentlich nur Kaffee machen und ähm, und irgendwie aushelfen mhm. aber nie so richtig richtig
0: weil das ist meine Theorie dass Leute die in der Gastro gearbeitet haben einfach einen anderen Blick dafür haben dass mhm. man wenn man jetzt sowieso schon kommen lasse, ich mache das ist doch gar kein Aufwand ding, 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 ich ich räume das schon mal weg ich wische das kurz ab und so äh Ja, da kann man sich auch besser aufstützen und dann kann man den Kopf auch auf die Tischplatte legen. Absolut Nur
1: Vorteile. (lacht)
0: Okay, zurück in deine äh, zurück in deine Wohnung und damit auch äh, zum Eingangsbereich in deine Küche. Mhm. Also ich stehe im Türrahmen Mhm. und gucke auf einen Raum, der rechteckig ist.
1: Der ist rechteckig. Ähm, An der Stirnseite, auf die du guckst, befindet sich ein Fenster zur seitlichen Hofeinfahrt, sag ich mal. Und rüber zu den Nachbarn auf dem Balkon. Der ist sehr grün, es ist alles grün da draußen, das ist sehr schön. Schön. Rechts ist die Küchenzeile, und zwar die gesamte rechte Seite lang. Die Küche ist vielleicht so viereinhalb Meter, fünf Mhm. Meter lang oder so. Bin schlecht im Schätzen, aber das kommt ungefähr hin. Mhm. Der besagte Tisch steht am Ende auf der linken Seite, wenn man von der Tür aus guckt, links. Und bis dahin befindet sich an der linken Wand, befinden sich so ein kleiner ähm, Schrank mit einer geflochtenen Tür, wo Lebensmittel drin sind und noch so ein kleines Sideboard, wo auch Lebensmittel drin sind. Und auf der rechten Küchenseite gibt es ein paar Oberschränke mit Geschirr und so. Und dann eben eine lange Arbeitsplatte, das ist so eine Steinplatte. Das ist Welche ganz cool. Farbe? Die ist sehr dunkel, die ist so dunkelgrau, so marmor mhm. irgendwie so ein Stein. Genau, und da ist halt die Herdplatte und ein Waschbecken und ansonsten so Küchengeräte.
0: Dann machen wir doch jetzt mal erstmal links diese Schränke auf mit dem Wiener Geflecht und schau mal, was mhm. für Lebensmittel du da gehortet hast.
1: Also so zwanghaft wie ich den Tisch sauber abräume, so sind auch die Fächer in diesem Schrank natürlich Beschriftet, du so ein Labeler. Fächer
0: sind beschriftet. Die
1: Kisten, da sind so Holzkisten drin, okay. so also Ikea Holzkisten. Ja, ja. Die haben alle einen Zweck. Da gibt's dann eine Kiste, da steht, ähm, äh, weiß nicht, Kuchenbacken drauf und dann sind da nur Backpulver und, und Vanillezucker drin. Dann gibt es eine große Kiste, wo so einfach Vorräte sind: Tomatendosen und äh, Thunfisch und. Äh, wie
0: war die beschriftet mit Vorräte oder? Ich weiß nicht genau, wie die beschriftet.
1: Also da suche ich eigentlich alles andere drin. Ja. Da greife ich alles aber alles andere. Am, könnte, auch, da drauf könnte man draufschreiben. Ja. Dann gibt es ähm, oben links auch noch so eine Reihe mit Hafermilch, ähm, weil die muss man immer auf Vorrat haben. Ja. Überhaupt liebe ich Vorräte. Ich liebe Vorräte, wirklich. Auch dafür werde ich manchmal ausgelacht. Da gibt es eine schöne Geschichte, weil meine Mutter, wenn man bei meinen Eltern in die Speisekammer kommt, gibt es ein ganzes Regalfach, das ist nur voll mit Barillanudeln. Weil wenn die im Angebot sind
0: und man isst die ja eh irgendwann, dann kann man auch gleich mehr kaufen. Dann möchte ich mir gar nicht ausmalen, wie es in diesen ganzen sieben Räumen aussah, als Corona, (lacht) als klar war, okay, jetzt gibt es erstmal keine Nudeln. Oder wenn, dann wenn dann müsst ihr sie jetzt kaufen. Wahrscheinlich haben die richtig viel. Die zugeschlagen. Ja, aber du ja auch ein bisschen. Das liegt ja scheinbar in den Genen.
1: Liegt in den Genen. Also ich habe einen ordentlichen Nudelvorrat. Ist einfach so befindet sich auch dann da irgendwo drin. Und ansonsten viel Mehl, weil ich gern mal backe. Und äh, und dann ein Fach für Honig, weil man immer Honig geschenkt kriegt und nicht so schnell Honig essen kann, wie man die Gläser neu dazu bekommt. Und ähm, ja.
0: Oh, aha, das ist, gut, du wohnst auch sehr südlich. Du wohnst in München. Richtig. Denn diese Honigphase, mhm, Ist mir jetzt gerade zum ersten Mal wieder eingefallen, die ist aber hier für mich in meinem Leben schon wieder vorbei. Also die Menschen, die mich kennen, beschenken mich nicht mehr mit Honig. Aber es gab so zwei Jahre, da habe ich gedacht, verdammte Axt, ihr habt jetzt alle hier irgendwie so einen kleinen Bienenstock auf euren Townhouses wahrscheinlich und ähm, macht eigenen Honig. Also ich finde das ja toll, ich habe auch ganz viele Bienen an meinen Straßen Fenstertöpfen, also hm. richtig viele Bienen. Mhm. Insofern gebe ich ja auch was zurück. Absolut. Ich sage danke, danke, hier ist all you can eat, was immer ihr wollt und so. Und ich glaube, Honig wird auch lange nicht schlecht. Wahrscheinlich das nie ich oder auch. so. Der ne?
1: kristalliert ja da so. Hast rum du den
0: schon mal weiter verschenkt, so ein, aus aus der Verlegenheit heraus?
1: Bestimmt auch schon mal irgendwie, wenn <lacht> kurz vor knapp einfällt, Lieber dass Tobi, ich nicht vielen weiß.
0: Dank für, oh Gott, schnell <lacht> noch auch. abkratzen. Okay. Ja. Gut, das sind also die Vorräte und auf der rechten Seite. Ist das Geschirr? Mhm. Und da Töpfe könnte ich und mir. Pfannen und so hast du da, hast du da was für gut und, das, und für den normalen Gebrauch?
1: Ja, es gibt zwei Töpfe, so, so diese ganz schweren äh, gusseisernen Töpfe, die nehme ich nur, wenn ich wirklich was, ähm, wenn ich richtig mir vornehme zu kochen und nicht nur schnell irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas schon mal gekochtes warm mache mhm. oder sonst irgendwie was. Die liebe ich auch sehr, weil die werden schnell heißen, die halten die Hitze und das macht Spaß mit denen. Hast du dir
0: die selbst gekauft oder sind dir die
1: geschenkt worden? Das sind so Weihnachtsgeschenk-Wünsche-Töpfe, weil mhm. <lacht> ich sonst nicht mhm. weiß, was ich mir von manchen Leuten oder auch von meinen Eltern zum Beispiel wünschen soll. Dann gibt es halt gute Küchengeräte, ja. gute Messer auch mal oder so.
0: Und das Geschirr, hat das irgendeinen Erinnerungswert?
1: Also es gibt verschiedenstes Geschirr. Ein Service, sage ich mal. Ähm,
0: Service habe ich auch lange nicht gehört.
1: Also eine Reihe von Tellern mit blauem Rand. Die sind, ich habe 13 Jahre in WGs gewohnt und dann bin ich irgendwann vor ein paar Jahren mal, habe ich eine Zeit lang alleine gewohnt. Und da brauchte ich ja alles neu. Und mhm. da habe ich mir diese Teller gekauft. Das heißt, die sind so mein erstes erwachsenes tellerausrüstungskauf Utensil oder so eine Erinnerung daran. Benutze ich auch sehr gerne und immer noch viel. Und dann gibt es halt so zusammengewürfelt ähm, Geschirr, das mal von da und von da und da kommt und mhm. dann gibt es noch so ein Geschirr für, für besondere Anlässe oder so. Also verschiedenstes.
0: Ist deine Küche in einer Farbe gestrichen?
1: Die Fronten haben so eine rötliche Farbe. Die war aber drin in der Wohnung und es gibt schon länger die Überlegung, die doch mal vielleicht auszutauschen. Und bei die Wände?
0: Rot. Die Wände sind weiß? Sie sind weiß. Okay. Ja. Mhm. Genau. 13 Jahre in WGs. Das werden mhm. sehr unterschiedliche. Was denkst du? Sechs? Sechs Stationen? Mehr? Weniger?
1: Mehr. Ich glaube so zwei in Münster. Nur eine in Berlin. Hier habe ich mir auch mal eine Weile gewohnt und das war eine tolle Zeit. Das war die größte WG. Und dann in München bin ich, glaube ich, durch drei, vier WGs nochmal durch, bevor dann so das alleine wohnen mhm. irgendwann kam.
0: Und wenn man in so eine WG kommt, vielleicht bewirbt man sich, weil viele Leute das Zimmer haben wollen und äh dann gibt es ja vielleicht dann die ganzen anderen Mitbewohner, die dann da sitzen, sich das anhören und darüber entscheiden, ob du passt oder nicht. Ist das Richtig. manchmal so abgelaufen?
1: Voll, ja klar. Interessant. Ja, ich diese WG-Castings. Wirklich? Ja, klar. Ja. Da wurde dann auch im Beisein aufgeschrieben, wurden so Punkte, glaube ich, Nein. aufgeschrieben, so zur Erinnerung, so das mag er, das mag er
0: nicht. Oh, okay, das. Wirklich? Und das. Ja klar. Das war Brett Hart. Ähm, Lass uns mal kurz über die Arbeit sprechen. Der Job, den du machst als Checker Tobi, ich habe das ja eben schon, als wir uns äh, begrüßten und kennenlernten. Ich glaube, ich bin eine angenehme Nachbarin hier. Aber
1: mhm.
0: mein Ruf, meine Reputation ist bei meinen direkten Nachbarn und Nachbarinnen, die unter Neuen sind, mhm. ins Unermessliche gestiegen. Als ich gesagt <lacht> habe, Checker Tobi kommt <lacht> zu mir. Die sind verrückt geworden vor Glück und vor Aufmerksamkeit und vor Aufregung. ja. Und auch daran merke ich, was für eine wahnsinnige Verantwortung du einfach mit dem auch hast. Also Mhm. nicht nur, dass sie die Herzen zufliegen und ich bin froh, dass sie dir zufliegen, weil du bist auch einfach wirklich ein richtig guter Typ. Du bist sofort sympathisch, du hast einen guten Humor, du bist äh, offen, interessiert. Das ist toll, dass du das bist. Danke. Aber natürlich hast du als Checker Tobi auch eine sehr große Verantwortung, denn ja, dir fliegen die Herzen zu, aber Kinder leben dir dann vielleicht auch nach, Mhm. was du sagst, wie du denkst und was du machst. Ist das ein Druck, den du verspürst?
1: Also ich bin mir meiner Vorbildrolle auf jeden Fall bewusst und ich glaube, wir als Redaktion, die die Sendung machen und inhaltlich machen, sind uns auch der Sorgfaltspflicht, sag ich mal, bewusst, also weil wir dürfen keine Fehler machen, weil Kinder nehmen auch für bare Münze, was was ich denen erzähle, was wir in diesen Sendungen erzählen. Und deshalb, klar, sind wir sorgfältige Journalisten und wenn ich jetzt aber über mich als öffentliche Person spreche, dann glaube ich, mache ich mir da selbst keinen großen Druck. Erstens bin ich jetzt nicht derjenige, der leidenschaftlich gern Taschendiebstahl begeht und schwarz fährt, sondern ich komme schon irgendwie mit Regeln auch einigermaßen gut klar. Und umgekehrt, bin ich jetzt auch nicht die ganze Zeit unterwegs und scanne irgendwie, ähm, oh Gott, kann ich jetzt könnte ich irgendwas tun, was, was für Kinder kein gutes Vorbild ist? Da würde ich ja auch verrückt werden. Es ist sowieso so, dass ich mache das jetzt seit über zehn Jahren und sowohl die Aufmerksamkeit auf die Sendung, aber auch meine Bekanntheit sind halt so ganz organisch mit mir in mhm. diesem Job gewachsen. Mhm. Und so bin ich auch als privater Tobias mit dieser Rolle immer weiter mitgewachsen und auch mit der Rolle als öffentliche Person irgendwie mitgewachsen. Das gehört halt irgendwie zu meinem Leben, Und kann auch manchmal nervig sein, irgendwie die ganze Zeit angesprochen zu werden oder sowas. Aber umgekehrt ist es natürlich auch schön, Weil es meistens positives Feedback ist für das, was wir so machen. Und genau, ich versuche mir da jetzt nicht irgendwie zu sehr den Kopf zu machen, um Gottes Willen, was mache ich jetzt? Es gab irgendwann mal von einem Journalisten eine Frage, der hat sich gewundert, da war ich in einer Talkshow eingeladen, wo man Alkohol trinken darf. Und ich wurde gefragt, was möchtest du trinken? Und ich habe ein Glas Weißwein bestellt und er hat sich darüber gewundert, dass ich das so selbstverständlich mache. Ich habe mich das gar nicht gefragt, weil natürlich bin ich auch eine erwachsene Person. Wir sind jetzt auch zwei erwachsene Menschen, die hier sich unterhalten und nicht der der Kinderonkel mhm. oder so, sondern halt Tobias Krell Und äh, ja, irgendwie, es ist schwer so richtig zu fassen, aber ich, ich mhm. denke nicht übermäßig viel drüber nach und deshalb ist auch alles völlig in Ordnung.
0: 2019 gab es den ersten extrem erfolgreichen Film mit über 500.000 Zuschauern, Checker äh, Tobi und das Geheimnis unseres Planeten. Mhm. Jetzt gibt es einen neuen Film, Jackatobi Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen. Natürlich tritt so diese Reise nicht alleine an. Du triffst eine alte Freundin von früher wieder und damit ist, glaube ich, nicht zu viel verraten, oder? Marina.
1: So ist es, genau. Also äh, zu Beginn des Films muss ich erstmal auf ihrer Spur irgendwie unterwegs sein und sie überhaupt erst finden. Mhm. Und vielleicht gelingt das auch <lacht> und vielleicht setzen wir die Reise dann gemeinsam. Ja, fort. das tut ja.
0: ihr. Ähm, das tut ihr, das darf ich einfach noch mal verraten. Das darfst du. Und die Länder, die ihr ähm, dafür durchquert, sind in der Reihenfolge, ich glaube es ist Vietnam, es ist die Mongolei und es ist Brasilien. Genau. Und natürlich reist man nicht in Land, ohne da auch ähm, was zu essen. Und ich glaube, es vergehen auch nicht fünf Minuten Also äh, und und schon esst ihr was in Hanoi.
1: Mhm, Genau, stimmt.
0: Du hast auch ganz oft Freundinnen, Frauen an deiner Seite, die dir helfen bei deiner Schatzsuche. Richtig. Erinnerst du dich daran, dass du während der Dreharbeiten Sachen gegessen hast, die du auf jeden Fall mit nach Deutschland gebracht hast in Gedanken?
1: Also kulinarisch gesehen war Vietnam schon das tollste Land. Umgekehrt aber auch das bekannteste irgendwie. Also wir kennen ja... Sehr viele vietnamesische Essen, ich glaube gerade Berlin ist ja voll von vietnamesischen Restaurants.
0: Und doch, finde ich, macht das, wenn ich das noch sagen ja. darf, oft einen Unterschied, zumindest im Positiven. Also die, die meisten vietnamesischen Gerichte schmecken gut, finde ich. Und trotzdem, wenn dann da jemand in der Küche ist, der hervorragend kocht, schmeckt man das nochmal besonders, finde ich, oder?
1: Absolut. Hm. Und auch gerade in wirklich in Vietnam, in Hanoi, wie da eine kleine Straßenküche, die die Fonds, zubereitet wird, ist... Ähm, die Suppe. Dann, die Suppe ne? genau, diese Nudelsuppe. Nudelsuppe. Mhm. Ist, äh, tatsächlich mit dem, was ich so in Deutschland sonst so gegessen habe, an vietnamesischen Suppen, dann wirklich doch irgendwie nicht vergleichbar. Es schmeckt einfach noch mal irgendwie besser. Vielleicht hat der Topf mehr Patina oder so, ich weiß es nicht. Aber in Vietnam
0: haben wir fantastisch gegessen und zwar egal, wo wir waren. Dann bin ich natürlich gespannt, wie dieser mongolische Snack geschmeckt hat. Was war das? Käse mit Schokolade?
1: Genau, genau. In Mongolei war kulinarisch jetzt echt kein Highlight, muss ich sagen. Du hast diesen einen Snack erwähnt Mhm. gerade, der ist auch im Film. Da haben die so vergorene, trockene Milch. Und die ist mit Schokolade umhüllt oder umgekehrt. Diese Milch ist um die Schokolade gehüllt. schmeckt also salzig. Dann so, wenn man so alten Käse mag, mag man das vielleicht. Ich kann das nicht haben. Und dann Schokolade, süß und es kommt alles irgendwie zusammen. Das war nicht so geil. Und ansonsten essen die da auch so Fleischsuppen und Fleischgerichte mit, mit Dingen drin, wo ich mich echt äh, schwer getan habe. Ich probiere wahnsinnig gern überall, wo ich bin. Alles unbedingt auch. Aber es gibt so manche Länder, die ich im Laufe der Jahre auch durch diesen Job bereisen durfte. Auch Grönland war so ein Land, war toll dort, aber das Essen war es nicht. Und äh, ja, da war dann eher so ein bisschen bisschen, äh, Diät. Was, ähm,
0: was kannst du denn preisgeben, was du mal probiert hast, wo du sagst, okay, das würde ich jetzt nicht nochmal essen?
1: Also wirklich Grönland erinnere ich mich an diesen Waltran. Mhm. Das ist ja irgendwie fast schon so ein, so ein Klischeegericht, dass man das mal probieren muss, wenn mhm. man da ist. Ich glaube, das ist effektiv wirklich Wahlfett mit so einem Stück Haut noch oben dran, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Auf jeden Fall zäh. Schmeckt irgendwie, ja ich weiß nicht, so ein bisschen fast schon künstlich auf jeden Fall wie nichts Vergleichbares. Irgendwie ein bisschen muffig, ein bisschen wie halt altes Fett, aber dann auch irgendwie mit einem hohen Eisenanteil vielleicht. Deshalb fand ich, so wie ich es erinnere, noch so einen Anteil von so, als würde man so Blut schmecken. Das war nicht so geil. Und ähm, ja, überhaupt gab es auch so ein paar Sachen in der Sendung, die ich so essen durfte und musste mal so ein hundertjähriges Ei äh, probiert.
0: Ihr habt das und, ähm, immer mal wieder als Thema, ne? warum man nicht so viele Süßigkeiten essen soll. Und es so. M- ich finde das ganz gut. Ähm, gibt es irgendeine andere äh, Sache, die du gelernt hast, die dich wirklich erstaunt hat, die dir jetzt so ad hoc einfällt zum Thema Essen?
1: Bestimmt am ehesten, wenn ich irgendwie tatsächlich in Kulturen unterwegs war, in denen ich mich nicht so auskannte. In Brasilien zum Beispiel fand ich interessant, dass einfach, egal was man isst, überall ist Maniok dran. Zumindest da im mm-hmm. Amazonas, wo mm-hmm. wir waren. Da gibt es Maniok in geriebener Form zum drüberstreuen. Es gibt Maniok in geschnittener und frittierter Form zum snacken. Es gibt Maniok in gekochter Form zum, als Beilage. Mm-hmm. Also überall ist Maniok dran. Es sind irgendwie so einfach, es ist schon spannend, wenn man, je nachdem, wo man so ist und sich ja auch dann in unserem Fall so rausbegibt aus den ausgetretenen Touristenwegen, landet man ja wirklich bei, Indigenen im Urwald und und isst mit denen und da irgendwie zu sehen, wie die sich ernähren, das war einfach immer irgendwie spannend.
0: Mhm. Ähm, als du eben gerade vom Reiben gesprochen hast, habe ich gedacht, ob du wohl so eine, was für eine Käsereibe du wohl hast. Du hast ja, als du vorhin deine deine Küche auf so ein bisschen skizziert hast, stehen da rechts, wenn ich mich recht erinnere, die Küchengeräte, so hast du es zumindest gesagt. Mhm. Wenn die da stehen, dann haben die ihren festen Platz und werden regelmäßig benutzt, weil viele Küchengeräte werden immer nur rausgeholt, wenn sie benutzt werden. Was steht denn da alles?
1: Draußen steht ein Schneidebrett. Das ist aber ein besonderes Schneidebrett. Das ist so eine Kunststofffläche mit so vier Pinöppeln und dann kann man verschiedene ähm, Oberflächen drauf machen. Dann gibt es eine Oberfläche für Gemüse, eine für Obst, eine für Fisch, eine für Fleisch. Wow. Und dann schmeckt halt die Banane, die ich mir morgens ins Müsli schneide, niemals nach Zwiebeln oder Knoblauch, weil das ist ja eine andere Oberfläche. Das ist sehr praktisch, wird viel benutzt. Ähm, natürlich gibt es ähm, den Espressokocher für den Kaffee. Es gibt eine Küchenmaschine, so eine so eine alte Gusseiserne schöne Küchenmaschine,
0: die alles kann, die mit dem A- Knethaken genau. und so weiter. Weil du backst ja auch häufig, hast du gesagt, was backst du denn dann oder gerne?
1: Genau, Brot backe ich gerne. Ich bin äh, wie so viele im ähm Irgendwann vor ein paar Jahren in dieses Brotback-Game eingestiegen. Na, meine Schwester hat uns allen Vieren, die, die anderen, zu Weihnachten so ein Brotback-Starter-Kit geschenkt mit so ein bisschen so einem Ansatz von einem Sauerteig mhm. und dann verschiedenen Körnern und, und eine Form und Mehl. Und wir heißen ja Krell mit Nachnamen, deshalb nennen wir uns selbst in, in, bei WhatsApp die Krelly family das heißt unsere Gruppe. Und plötzlich wurden nur noch irgendwie so Brotbackrezepte und, und, und Fotos von gebackenen Broten <lacht> hin und her geschickt. Wow. Meine Schwester macht, glaube ich, immer noch viel, meine Eltern richtig viel, die backen eigentlich alles. Und ich fütter den Teig, äh, den Ansatz eher, als dass ich ihn wirklich nutze im Moment zumindest. Mm. Aber genau, da kommt die Küchenmaschine zum Einsatz, zum Kneten der verschiedenen
0: Teige. Was ist dein Lieblingsbrot, mit, also dein Lieblingsbelegtes Brot, wenn du jetzt an meinem Abendbrottisch säßest mhm. und du könntest aus allen nur erdenklichen Fantasiezutaten wählen?
1: Dann hätte ich gerne ein richtig dunkel gebackenes Roggenbrot, Roggenvollkornbrot. Fein gemahlen oder grob, grob? So grob gerne, mhm. aber trotzdem luftig locker gebacken. Mhm. Und da kommt Butter drauf, immer Butter.
0: Salzige Butter?
1: Nee, Salz kommt aber später noch ja. zum Tragen. Und dann gerne einen kräftigen Bergkäse, mhm. schneide ich in so Scheiben und lege ihn da so drauf. Mhm. Dann könnte sehr gerne eine Gewürzgurke in Scheiben geschnitten werden mhm. und dazukommen. Und wenn keine Gewürzgurke, dann doch Gurkenscheiben von so einer Salatgurke und Pfeffer und Salz. Und vielleicht ein bisschen Kresse, wenn wir schon
0: wenn wir schon das Fantasiebrot, warum nicht noch ein bisschen warum Kresse? Warum nicht? Ja. Lass ich springen. Super. <lacht> Und du weißt, dass diese Frage irgendwann auf dich zukommt, gibt es auch ein Gerät, irgendein Utensil, das dir geschenkt wurde oder das du gekauft hast, das komplett überflüssig war? Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
1: Habe ich natürlich vorher darüber nachgedacht, aber ich glaube wirklich nicht. Also es gibt natürlich Sachen, die werden weniger benutzt. Der Entsafter, übrigens auch ein Entsafter Aufsatz für diese Küchenmaschine, damit man kein extra Gerät im oh, Ganzen rumstehen hat. Du
0: scheinst wirklich sehr gut organisiert zu sein mit deinen Brettchenauflagen ja. und diesem. <lacht> Toll. Ich bin ja vielleicht so ein bisschen zwanghaft, deshalb auch das Abräumen. <lacht> und so. Ich habe auch einen
1: Kontaktgrill, hm. auch zum Beispiel ist nicht viel im Einsatz, aber wenn freue ich mich hm. wahnsinnig darüber. Hm. Ja, und also
0: was und was presst? Also was, was machst du darin? Cross?
1: Also vor allem, wenn man sich so beim Griechen oder beim Türken diese großen, runden Fladenbrote kauft, die so fluffig sind. Wenn man die da reintut, dann werden die auf eine fantastische Weise kross. Und zwar innen immer noch fluffig und außen aber kross. Wie Es gibt auch manchmal, also leider viel zu wenig, aber es gibt ja Dönerläden, die beherrschen es, das Brot, was ja 50 Prozent der Miete ist von einem guten mhm. Döner, finde ich, perfekt hinzukriegen. Und ein Kontaktgrill kann das, wenn man ihn richtig einstellt, auch. Fleisch zum Beispiel oder so habe ich da noch nie gemacht. Ich bin da eher so ein brotbrötchen aufwärmer crossmacher
0: ähm, Ich würde sagen, wir hören uns jetzt noch kurz an, was immer in deinem Kühlschrank ist. Butter? Das tut mir <lacht> leid,
1: immer. Ich habe auch im Tiefkühlfach immer zwei Stück Butter, falls die Butter an einem Feiertag das ausgeht. Kann nicht sein. Ist echt so. Neben Butter gibt es immer ein Glas mit Oliven. Was für Oliven? Schwarze, Schwarze Oliven? Schwarze Kalamata-Oliven. Mit Kern? Mit Kern, genau. In ähm,
0: Flüssigkeit?
1: Äh, kommt drauf an, gibt es auch zwei verschiedene äh, Hersteller, von denen ja, ich sie beziehe. Es ja. gibt so, so Tüten, mhm, da sind sie mhm. trocken drin, die finde ich mhm. auch super. Ich habe aber auch ähm, in München einen Markt um die Ecke, da hole ich die Oliven, auch da sind sie dann trocken und nicht eingelegt. Mhm. gibt die besten Lebensmittel, das mhm. sind ein Bauer meines Vertrauens. Und ansonsten, wenn sie im Glas sind, dann sind sie in der Flüssigkeit mit Steinen, äh, weiß gerade nicht woher, aber ähm, habe ich auch immer gerne da drin. Eigentlich auch immer ein Stück Käse.
0: Wie bewahrst du den auf? In was? In dem in so einem Käsepapier einfach lässt du ihn da drin? Genau. Mhm. Ja.
1: Wenn er kommt meistens vom Markt und dann ist er in so einem mhm. Käsepapier mhm. eingewickelt und dann bleibt mhm. er da auch. Da hält drin. er sich ja auch ganz gut. Ja. Eier habe ich auch meistens im Kühlschrank, weil ich ähm, für ein gutes Frühstück und ich bin ein großer Frühstücker am Wochenende. Ach, guck. Ein Frühstücksei elementar wichtig finde.
0: Was liegt da noch drin?
1: Also was ist immer zu Hause, gibt es nicht alles im Kühlschrank, aber immer Obst. Weil, ähm, was für weil ich, Obst? Ähm, immer Bananen gerne, Äpfel und dann je nach Jahreszeiten. Wobei mir bewusst ist, dass Obst sowieso schwierig ist nach Saison und so weiter. Und neulich habe ich schockiert äh, gehört oder auch schon ein bisschen länger her, dass man, wenn ich jetzt im Sommer darauf achte, mir deutsche Äpfel zu kaufen, mhm. ist die Klimabilanz mhm. so viel mhm. schlechter, als wenn sie aus Neuseeland Wahnsinn, kommen. Und so. Es ist äh, Man ja. kann gar nicht auf Nein. alles. Aber gut, Obst finde ich wichtig, weil ich esse jeden Tag zum Frühstück eigentlich am liebsten Obst. Ja, und das Gemüse ist auch meistens irgendwie unten in diesem Gemüsefach
0: drin, so zum Kochen. Ähm, Senf, du, immer Senf. Hast du diese eine, oben nur dieses eine Fach, das eine Tiefkühlfach oder hast du da noch mehr? Nee, es gibt ein,
1: es gibt ein Tiefkühl, ein, ein separates Tiefkühling ja, mit, ähm, mit drei Schubladen. So. Schubladen genau. und,
0: und weißt du, was da drin ist? Ja. Was?
1: Eben Butter. <lacht> das ist wirklich so äh, gefrorene Butter für den Fall der Fälle. Tatsächlich auch ähm, gefrorene Hefe. So, Hefe, ein oder zwei Hefeklötze kann man nämlich super einfrieren mhm. und dann damit backen. Eiswürfel, äh, wahrscheinlich ein Vanilleeis. Du hast
0: jetzt nur eckige Sachen aufgezählt, <lacht> die da drin liegen, so Würfel liegen.
1: Eine, eine rund, ein rundes Behältnis mit Vanilleeis. <lacht> äh, immer Tiefkühlspinat, weil. Ähm, Was weil machst du
0: am liebsten? Eine schöne Pasta, sagst du jetzt, oder? Ja, eine
1: Pasta ist Wir toll. Wir haben gar nicht
0: über Pasta gesprochen. Das
1: ist mein liebstes Essen.
0: Mit welcher Soße am liebsten? Mit Spinatsoße?
1: Spinatsoße finde ich super. Ähm, Machst gern. du dann noch
0: Gorgonzola dazu oder Sahne? oder?
1: Gorgonzola ist meine Nemesis. Ich würde es so gern lieben, aber es klappt nicht. Ich probiere regelmäßig, es, es haut einfach nicht Weil hin. Weil
0: es dir zu intensiv ist, oder? Ja, genau. Es steigt hm. mir so in
1: den Kopf und es ist von der Konsistenz her so fettig <lacht> und weich. Und das ist, oh, das ist leider, leider, Chris.
0: Gorgonzola ist meine Nemesis. In meinem,
1: in meinem mein Umfeld Name. wird viel Gorgonzola gegessen und ich habe immer Neid, aber ähm, hm. ich schaffe es einfach nicht. Deshalb kein Gorgonzola am Spinat, aber dafür vielleicht ein bisschen vegane Sahne. Oder so ein, so ein Hafer Haferersatz ähm, davon, finde ich gut. Oder auch einfach in einer
0: Quiche. Ich finde eine Quiche mit äh, Spinat, Kartoffeln und so ist gut. Wieso kannst du das so gut und machst es so gerne? Ähm, hat eure Mutter dich oder überhaupt euch Jungs äh, damit einbezogen? Hast du ihr zugeguckt?
1: Ja, also sie hat uns alle drei da gleichermaßen irgendwie mit einbezogen. Und ähm, ich glaube tatsächlich, auch ein Großteil kam dann doch auch erst nach dem Auszug. Aber dann war sie diejenige, die ich angerufen habe. Oh, ja. Und sie hat sich auch immer wahnsinnig gefreut, wenn ich angerufen habe und Tipps haben wollte zum Kochen, zum Backen, zum ganz am Anfang tatsächlich auch Wäsche waschen oder solche mhm. Sachen. Zumindest habe ich so wahrgenommen, dass sie diese Anrufe <lacht> geschätzt hat. Und äh, ja, die hat mir ganz viele Tricks und so vermittelt.
0: Oh, gib uns mal einen Trick von ihr. Ähm, also ich meine...
1: Eher so Alltagssachen, ne? wie wie trennt man ein Ei richtig und zwar schnell und so zuverlässig, dass nicht das Gelbe mit dem Weißen irgendwie... Ich weiß nicht, sie hat mir beigebracht, wie man es perfekt... an der, Also die Kante darf auch nicht so dick sein. Es gibt Schüsseln mit einer zu dicken Kante, dann wird das Ei schlecht aufgeschlagen, dass ist die eine Hälfte kleiner, dann rutscht das ganze Eiweiß mit in das Behältnis, wo nur das Ei gelb rein soll und so weiter. So, so klein Kram habe mhm. ich irgendwie mitgekriegt. Oder auch zum Beispiel Öl ist dann, Olivenöl ist dann heiß genug, um Knoblauch für Aglio Julio da reinzumachen, wenn... Ähm, man den Holzkochlöffel reinsteckt und das kleine Bläschen, aber erst beginnende Bläschen am Holzkochlöffel
0: gibt. Sowas ist so immer kein, schön, ja. weil das ist ja, das ist richtiges Geheimwissen, das mhm. dann so von Generation zu Generation, <lacht> 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 nein, wirklich, <lacht> ja, das, ist genau. toll, das sind die Lifehacks, die man hoffentlich noch nicht unter irgendeinem so Hashtag findet, weil also es schöner ist, wenn man sich die gegenseitig verrät. Ne? Mhm. Mhm. Wir kommen zu entweder oder Bist du ein Apfelbeißer oder ein Apfelschneider?
1: Apfelbeißer. Und zwar im Ganzen. Ich esse alles, außer Oho, dem Stiel.
0: Okay. Immer. Aha, also ich finde, dann kann man den Stiel auch noch essen, wenn man sich durch dieses Gehäuse gearbeitet <lacht> hat. Ja, was?
1: Nee, das ist ja irgendwie Holz oder so. Und das Gehäuse ist ja voll okay, da sind ja die Kerne drin. Hast Ach du mal einen nee, Kern.
0: Wirklich, sind Aha. da die Kerne drin?
1: Das ist ja verrückt, das hätte ich nie gedacht. Hast du mal so einen Kern aufgebissen und hast das Weiße rausgeholt. Es ja. schmeckt wie Marzipan oder sowas. Was? Dann ist es Blausäure. Ja, kann ja sein, das schmeckt <lacht> mega gut. Und deshalb esse ich das im Ganzen, beiß auch kräftig drauf und mag diese, diese Geschmacksvermischung.
0: Gut, okay, mhm. ja, du musst dich nicht gleich angegriffen fühlen. <lacht> Bist du denn ein Butterschneider oder ein Butterstreicher? Schneider. Und zwar auch, du magst es auch gar nicht, wenn ihr, oh.
1: Nee, das ist okay. Hauptsache auf meinem Brötchen ist die Butter kalt und weil ich, weil kalt lässt sie sich schwer dosieren, also sticht man mehr ab, als man bräuchte, deshalb ist sie am Ende auch immer dick. <lacht>
0: Und es stört dich nicht, wenn jemand von oben streicht und dann da so ein... Nee.
1: So, so, so eine komische Kuhle da reinfräst und so. Nee, sollen sie machen. Die Armen irren. <lacht> nee, aber ich, ich, ich schneide mir gern ein kräftiges Stück Butter ab.
0: <lacht> okay, gut. Bist du Eierköpfer oder Eierpuler? Köpfer.
1: Mhm, ein kräftiger ja. Schlag, genau. Oh, okay. Und ist auch deshalb wichtig, weil das Ei esse ich gerne stippig, also so, dass man eben mit einem Brötchen mit viel Butter so reinstippen kann. Und ähm, das geht ja nur dann wirklich gut, wenn man es schon so aufgeschlagen hat, dass der Dotter so ein bisschen schon mit geöffnet ist. Sonst Drückt man das da rein und es explodiert in alle Richtungen, das will man ja auch nicht.
0: Darf ich dir eine persönliche Frage stellen? <lacht> Hast du das Wort stippig erfunden oder gibt es das in München?
1: Nee, das ist ein krelsches Wort. Mm-hmm, mm-hmm. Es gibt bei uns äh, stippige Eier und monige Eier. <lacht> Stipp- stippig heißt, dass es halt, ähm, das ist halt, das weiße ist fest und das gelbe ist äh, stippig. stippig. Das ist, haben wir alle verstanden. Kann man reinstippen. Monig heißt, es ist eher wachsweich. Und der Begriff kommt daher, dass mein Vater dieses Ei gerne auf Mohnbrötchen isst. Deshalb das Monige.
0: Ich möchte Teil eurer, zumindest eurer WhatsApp-Gruppe sein, ja? Ja. Oh, gut. Magst du Rotkohl? Ja. Grünkohl? Ja. Rosenkohl?
1: Ja. Blumenkohl? Ja. ja.
0: Weißkohl? Ja. Rote Beete? Mhm. Pilz? Mhm. Meeresfrüchte? Ja. Ingwer? Ja. Koriander? Ja. Ah, da habe ich so ein leichtes Jein. Das ist eine 2 plus Ist eine 2
1: Plus, kann auch eine 1 Minus sein, wenn wenn die Dosierung nicht zu doll ist. Mhm, Okay. Oh,
0: hier haben wir Gong und Sola. Nein. Fettes Nein. Austern?
1: Verstehe ich nicht so wirklich. Mhm.
0: Gute Antwort. Fenchel? Ja, sehr. Lakritz? Mhm. Sushi oder Fondue?
1: Sushi. Fondue wegen des Käses wahrscheinlich auch.
0: Aber ähm, ist lustig, weil ähm, ich meine nicht Käsefondue, ich meine Ah. das normale Fondue.
1: Ja, aber Fondue, ich weiß nicht, ist mit Fleisch? Bin ich nicht so mit aufgewachsen mit Fondue mhm. und ist irgendwie nicht so in meinem Leben. Was Rakel- habt ihr
0: denn Silvester immer gegessen als Familie?
1: Raclette. Aber tatsächlich ich auch bis heute nicht mit Raclette-Käse, sondern mit gouda Also dem, der eigentlich nach nichts schmeckt.
0: <lacht> Gut. Schokolade oder Chips? Mmh, Chips.
1: Ich esse auch beides gerne, aber ich würde eher zu Chips greifen, glaube ich. Ich bin kein Süßigkeitenesser. Und dann ist Chips abends irgendwie zum zusammen rumsitzen irgendwie netter. Warst du als Kind auch kein
0: Süßigkeitenesser? Doch, ein
1: totaler Süßigkeitenesser. Oh. Und es wurde auch nicht so sonderlich streng reglementiert. Und das mag der Grund dafür sein. Ja,
0: dass du heute relaxed bist damit. Interessant. Mhm. Was hast du denn früher gegessen und wie viel davon?
1: Ja, also gerne süß süße, also so Gummitiere, Gummisachen in allen Sorten und Richtungen. Vor allem, wenn sie so sauer waren. Ich mag diese sauren Pommes und saure Mhm. Colaflaschen und so. Und auch Schokolade gerne. Ja, eigentlich alles. Ich mochte eigentlich alles an Süßigkeiten.
0: Hast du auch so diese? Weil es ist interessant, wenn du davon erzählst. Reicht es, dass ich einen totalen Speichelfluss kriege? Ich, sauer ist für mich der totale Horror. Ehrlich? Ja. Oh nein. Und ich kann, aber ich kann nicht normal darüber sprechen oder nachdenken, ohne dass es was bei mir auslöst. Mhm. Und ich bin früher in so einer in einer Klasse gewesen, wo die meisten einfach auch auf diese ahoy abgefahren sind, mhm. sich das in die ich kann jetzt gar nicht reden. <lacht> ich merke. Sich das so in die Hand zu schütten und dann so mit der Zunge so aufzunehmen. Das ist dann, das magst du dann ja. Oder hast du früher auch gemacht?
1: Ja, fand ja? ich immer ganz lustig und finde ich auch. <lacht> <lacht> ja, doch. Also, ja, doch, irgendwie. Ich mag die, dieses Bitzelige, finde mhm. ich jetzt nicht, brauche ich jetzt nicht so unbedingt. Und ich finde auch zum Beispiel, es gibt ja manche so, ähm, so Sterne-Sterneküchen, die dann irgendwie denken, sie machen die verschiedensten Texturen und da bitzelt dann auch mal irgendwie der Parmesan oder so.
0: Oh, dann ist er wahrscheinlich abgelaufen.
1: <lacht> das musst du den Leuten mal sagen. Ja, äh, das brauche ich jetzt gar nicht so unbedingt, dieses bitzel Aber ich finde es auch nicht schlimm.
0: Hattest du mal eine Lebensmittelvergiftung?
1: Ja, sicherlich auf einer unserer Kinoreisen mal. Also irgendwie allein, also ich weiß noch, in Vietnam bin ich irgendwann mal, ähm, hatte ich dann einfach... Doll, irgendwie Durchfall und alles, was halt so dazugehört und bin echt dagelegen Und jetzt, wo ich mich erinnere, ich habe einmal, war einmal in Argentinien und lag wirklich vier Tage flach, nachdem ich glaube, ich Salat mit nicht gutem Wasser einfach nur mm-hmm. gegessen habe. Und da ging es vier Tage lang nicht gut. Mm-hmm. Ätzend. Schlimmste, was passieren kann.
0: Feldsalat oder Rucola?
1: Feldsalat. Ja.
0: Weißbrot oder Schwarzbrot? Schwarzbrot. Ja. Oliven oder Kokosöl? Olivenöl. Reis oder Nudeln? Immer Nudeln. Reis oder Kartoffeln?
1: Immer Nudeln. <lacht> Mag auch Kartoffeln gern, esse auch Reis und so. Aber Nudeln, also es ist ja oft so dieses, welches Gericht nimmst du auf eine einsame Insel mit und isst nur noch... Also, wenn, Pasta, in verschiedensten Variationen könnte ich für den Rest meines Lebens jeden Tag essen.
0: Ja, finde ich auch. Mhm. Komischerweise kriegt man sich das nicht, das kriegt man nicht über, ne? Nee. Alter oder junger Käse? Alter Käse. Wir haben's. Wirklich? Ja, wir haben's. <lacht> und ähm, wenn wenn wir jetzt rausgehen aus so einem fiktiven Essen und du Mhm. kannst jetzt noch ein Dessert bestellen und noch einen Schnaps oder noch einen Kaffee oder wie gehst du aus so einem guten Abendessen raus? Und zum Schluss das Dessert.
1: Immer mit einem Espresso und auch egal, wie viel Uhr es ist, weil Espresso macht mich jetzt nicht Mhm. so wach, dass ich nicht einschlafen könnte, gibt ja glaube ich so Leute, aber ich finde so ein Espresso zum Schluss ist toll und äh, zu einem guten Essen trinkt man ja auch meistens ein Glas Wein. Und ich mag das, den Espresso zu trinken und dann noch so einen letzten Schluck Wein zu haben, der danach noch kommt. Hm. Ähm, Schnaps brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und ich bin auch sonst nicht so der große Nachtischman. Wenn jetzt irgendwie am Tisch irgendwie, ich habe so einen Italiener in München, den liebe ich und ich bin da viel. Und oft stellt er uns einfach zum Schluss noch so eine Platte mit gemischten Desserts hin. Dann mache ich da wahnsinnig gern mit ob es jetzt Tiramisu ist oder Panacotta oder der macht so eine fantastische Mohncreme irgendwie, fand super. Aber würde ich mir nicht selbst bestellen. Esse ich aber, wenn es da ist.
0: Okay, lecker, klingt alles hervorragend. Mhm. Hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. <lacht> mir auch. Und ich hoffe, dass du keine komischen Sachen mehr essen musst für den Rest deines Lebens oder danke. dass dein Körper zumindest gut damit klarkommt, dass du weiter so viel Spaß hast an dem, was du machst. Also danke. vielen Dank, dass du hier zu Gast warst. Hat mich total
1: warst. gefreut, danke dir.
0: dabei ist eine Studio-Bummens-Produktion. Ausführende Produzentin wie Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.